0: Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast von mit Vergnügen. Katja Saalfrank bin ich. Ich bin äh, heute voller Freude, weil Mats ist wieder da und wir sitzen in meiner Praxis und wollen uns austauschen.
1: Auf jeden Fall wollen wir uns austauschen. Hallo, äh, auch da draußen sozusagen, hier im sehr gemütlichen, kuschelig-warmen Praxisraum. Das ist <lacht> wirklich total gemütlich hier. Wir haben eine sehr, sehr lange Frage bekommen, also eine sehr ausführliche Frage. Deswegen würde ich sagen
0: legen wir gleich los. Legen
1: wir eigentlich relativ schnell da los, weil das, also da bin ich wahnsinnig gespannt, weil ich ja wirklich gar keine Antwort hätte und diese Frage wurde geschickt an familienrat.mitvergnügen.com, wenn ihr Fragen habt, schickt die auch, die können auch gerne lang sein, also es ist nicht, ist nicht schlimm, ist gut sogar, aber ich, ich freue mich sehr, bin sehr gespannt, was du darauf <lacht> zu sagen hast ja. und ich würde sagen, ich lese die Frage gleich mal vor. Bevor ich euch die Frage vorlese, möchte ich euch unseren Supporter vorstellen und das ist der Musikstreaming-Dienst Dieser. Auf dieser findet ihr tolle Inhalte für die ganze Familie, egal ob Musik, Hörbücher, Hörspiele oder Podcasts. Auf dieser gibt es Programme für alle Lebenslagen einer Familie. Wenn euer Kind zum Beispiel gestresst ist, könnt ihr es mit den gelenkten Traumreisen wieder beruhigen. Und euch natürlich auch. Aber damit ihr nicht nur die Playlisten eurer Kinder hören müsst, empfehlen wir den Dieser familien account Für nur 14,99 Euro im Monat bekommt ihr mit dem Familienangebot Dieser family bis zu sechs Premium-Profile für die ganze Familie. Ja, und so kann jeder hören, was er will. Probiert es am besten aus. Und jetzt zur Frage. Also geschrieben hat Karin, es geht um ihre sechsjährige Tochter. Unsere Tochter hat durch die Geburt der kleineren Schwester ein Trauma erlitten. Geplant war eine Hausgeburt, ich hatte aber einen Kaiserschnitt. Dadurch hatte ich als Mutter massive Probleme im Nachhinein, nicht körperlich, sondern psychisch. Die Schuld an dem Kaiserschnitt habe ich dem Baby gegeben. Und die Konsequenz war, dass sich das Baby an mich gefesselt hat. Ich konnte sie drei Monate, nicht eine Stunde am Tag ablegen. Die große Schwester ist durch diese Situation völlig unbewusst ins Abseits gerutscht. Leider haben wir das so nicht bemerkt. Ein Jahr später kam das Nagelbeisen. Ich habe es gesehen, aber keinen Grund gefunden. Kurz darauf wurde ich wieder schwanger. Meine Große entwickelte Ticks. Es störte plötzlich jedes Schild in den Sachen. Die Strumpfhosen wurden bis unter die Achseln gezogen. Ich habe es als Phase abgetan, denn nach der Geburt des Bruders war es weg. Ein Jahr später wurde ich erneut schwanger und all diese Ticks kamen plötzlich wieder. Vermengt mit Aggressivität uns gegenüber sind wir als Familie in eine Situation gerutscht, die kaum auszuhalten war. Sie neidet alles, was ihre kleine Schwester angeht, ist aggressiv ihr gegenüber und lässt sie kaum an etwas teilhaben. Als das vierte Kind geboren war, war deutlich zu spüren, wie groß die Angst der Großen vor dem Baby ist. Sie stand nägelbeißend neben ihm, wenn ich ihn gewickelt habe. Nun war es eindeutig, dass es ein Problem gibt. In jeglicher Stresssituation kommen diese Ticks wieder. Ich bin auf der Suche nach professioneller Hilfe, da sie anscheinend das Gefühl hat, keine Aufmerksamkeit zu bekommen. Als neulich ihre kleine Schwester den vierten Geburtstag feierte, hat sie alle Geschenke für sich beansprucht. Wir haben mit ihr darüber geredet, aber diese mangelnde Aufmerksamkeit, vor allem wegen der Schwester, scheint sehr an ihr zu nagen. Im Kindergarten ist sie völlig unauffällig, eher ein Vorzeigekind und sie können es oft nicht fassen, was ich erzähle. Es gibt jeden Tag so viele Situationen meine Kraft ist schier erschöpft. Ich möchte ihr gerne diesen Stress nehmen, sie ständig beweisen zu müssen. Ich schaffe es aber nicht alleine. Was würden Sie mir raten? Huh, ich trinke mal einen Schluck.
0: Ja, das hast du dir verdient. Ganz schön, ähm, ja, tatsächlich lange Frage und auch extrem vielschichtig. Also... Ähm man, Also ich weiß gerade auch wieder nicht, wo kann man hier ansetzen, was ist jetzt sozusagen das Drängendste, weil es einfach so viele verschiedene Ebenen gibt. Erstmal Karin, wirklich sehr schwierige Situation und vielen Dank für die Frage und ich schiebe das gleich mal vorweg, es könnte tatsächlich sein, dass eine prozessbegleitende Beratung, hin, hin also hinweisgebend sein kann für oder auch auch sinnvoll sein kann einfach um ähm, auch dauerhaft nochmal eine Entspannung ähm, zu schaffen ja also dass unter Umständen das jetzt nicht ausreicht die, die paar Aspekte, die ich hier nennen kann aus der Entfernung, weil wenn wir uns jetzt gegenüber sitzen würden, würde ich auch eine ganze Menge an Fragen nochmal stellen und würde erst auch nochmal hören, so wie aufgeregt bist du eigentlich, wie viel Stress hast du, weil es klingt auch sehr, sehr stressig für dich als Mutter und das Wichtige für uns als Eltern ist ja, dass wir… Die Möglichkeit haben, unsere Kinder co zu regulieren, gerade wenn sie in Stress geraten. Und wenn wir eben im Stress selbst schon sind und nicht mehr runterfahren können, dann beunruhigt das unter Umständen unsere Kinder und wir können da gar nicht hilfreich sein. Und das ist etwas, was... Mir als allererstes auffällt, wenn ich höre, ähm, wie du beschrieben hast, dass du ähm, psychische Schwierigkeiten hattest, die Schuld, ähm, sozusagen Schuld ist immer schwierig, auch in, in Beziehungen, ne? es geht eher um Verantwortung, ja und wenn du sagst, mein Kind trägt die Verantwortung dafür, dass ich jetzt einen Kaiserschnitt hatte, dann ist das eine Sache, über die können wir unter Umständen auch nochmal sprechen. Ich glaube, du merkst schon selbst für dich, dass das etwas ist, was auch da, da dann dazu geführt hat, dass dein Baby, dein Säugling das sehr, sehr feinfühlig ähm, gespürt hat. Also wahrscheinlich nicht in dieser, in dieser Klarheit und trotzdem ist da eine Unsicherheit aufgetreten. Ne? Was ist, wo, wo kommt dieser Abstand her? Wo kommt diese Bewertung her in dieser Beziehung, wo ein kleines Baby auf die Welt kommt, was ja offen und unvoreingenommen ist und sich einfach an uns bindet und ähm, dann da sozusagen einen Widerspruch erlebt auf der Beziehungsebene. Ich führe das deshalb nochmal so an, weil ähm, da sozusagen Deutlich wird, wie sehr Eltern mit ihren Kindern verbunden sind und gerade natürlich, wenn ein Baby auf die Welt kommt und ähm, wenn Karin hier schreibt, sie konnte drei Monate äh, dann das Kind eben nicht mal für eine Stunde ablegen oder überhaupt ablegen, ja, dann deutet das darauf hin, dass es das einfach eine hohe Sensibilität hat. Und wenn das Baby so sensibel ist, warum sollte nicht auch die Sechsjährige sensibel sein, die mhm. damals ja nicht sechs war, sondern noch jünger war. Ja? Also das heißt, letztlich geht es um ein Stück Regulation. Mhm. Ja. Soll ich einfach mal ja, ja, weitermachen? Ja? ja, Du, ich, du guckst ich, ich, so nachdenklich. Nee, nee, ich,
1: ich muss es, also, weil es auch, ähm, auch für mich ist es ja wirklich, ich habe die Frage jetzt auch schon mehrmals für mich durchgelesen und äh, man muss da sehr, ja, glaube ich, jetzt beide wir, ne? dass man guckt, okay, wo, wo setzt man da an, weil das gar nicht, das ist wirklich ein komplizierter Fall, finde ich. Also ja, so. es
0: klingt kompliziert, eigentlich ist es sehr einfach.
1: Okay.
0: Ja, wenn ich das mal so sagen darf. Ich kann es eigentlich zusammenfassen, denn ich habe es jetzt in den, in den ersten Sätzen, die ich jetzt schon zusammengefasst habe, die ja scheinbar erstmal gar nichts mit dem Thema an sich zu tun haben, schon auf den Punkt gebracht, weil es geht um Sicherheit. Es ist ganz viel Unsicherheit in diesem System drin. Wo ist mein Platz? Bin ich geliebt? Bin ich okay, so wo ich, wie ich bin? Ja, es geht hier ähm, nicht um die Frage, Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, Kinder suchen keine Aufmerksamkeit, nie. Also jetzt gucken alle Eltern genauso erschüttert wie du. Ich Was? will dir das erklären, warum ich das so banal finde oder so. so es, es greift einfach, es ist es ist eine Verharmlosung dessen, worum es wirklich geht. ja, Weil wenn ich über die Straße gehe, dann schenke ich der roten Ampel Aufmerksamkeit und warte, bis sie grün wird. Ich starre aber nicht mit einer großen Zuwendung und mit meinem ganzen System dorthin und schenke dort Zuneigung und, und, und Aufmerksamkeit. Ne? Sondern es ist eine Form von schwebender Aufmerksamkeit. Und ähm, deswegen, das hat eine andere Qualität. Kinder suchen vor allen Dingen Zuwendung und Beziehung. Immer. Und Kontakt. Und das ist das ganz anderes als sozusagen bloße Aufmerksamkeit. Ja? Deswegen ist mir das nochmal so wichtig. Und wenn Geschwisterkinder kommen, dann ist das eine aus meiner Sicht der größten biografischen Krisen, die wir erleben können in unserer, in unserer Kindheit. Was nicht heißt, dass ich jetzt, also ich habe ja auch vier Kinder, ähm, dass wir uns schuldig fühlen sollen ähm, oder keine Kinder mehr kriegen sollen, keine Geschwisterkinder mehr kriegen sollen, sondern ich finde wichtig, diesen Umstand einfach zu wissen, dass eben die älteren Geschwister damit äh, eine Verlusterfahrung machen.
1: Die, weil sie keine Exklusivität mehr haben.
0: Genau, weil mhm. sie keine, also weil sie die Beziehung, die exklusive Beziehung zu den Eltern verlieren. Und wir tun so, als ob sich nichts verändert, häufig. Das ist ein Double Bind.
1: Ja? Das heißt, ähm, da in so einer Situation, also kann man ja auch allgemeinerheiten hingehen und darüber sprechen. Und also nicht so zu tun, als wäre, als jetzt kommt einfach ein zweites Kind und es ähm, ist ja auch schön und den, den, jetzt machen wir den das Kinderzimmer musst du dir jetzt vielleicht teilen. Also dass mit dem Kind eher in Kommunikation treten, würdest du dann empfehlen, um das so zu sprechen dann auch wieder. Ja, ich
0: würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen mhm. und würde gerne erst noch mal in die Einfühlung kommen. Okay. Ja, mhm. also weil bevor wir nicht genau verstanden haben, wie die emotionale Lage mhm. der entsprechenden Kinder ist, können wir gar nicht so richtig darüber reden, was können wir eigentlich tun? Okay. Und ja, der
1: praktische. Komm, Tipps. Was ja, verstehe ich auch, <lacht> verstehe ich auch. <lacht> nein,
0: nein. Und ich bin auch also jemand, der der dann auch gerne auch in die Praxis reingeht. Ich finde nur noch mal wichtig, gerade bei diesem Konflikt ist nachzufühlen und zu spüren. Und es ist so ein bisschen so wie wenn du dir vorstellst, du kommst nach Hause und deine Frau sitzt da mit Stefan und sagt, Matze, pass mal auf, finde ich nach wie vor toll, ja, wir haben auch schon hier Kind und Kegel aufgebaut und so weiter und jetzt ist Stefan hier und musst du verstehen, wir beide hatten eine gute Zeit, ich still dich jetzt mal ab. Ja, ja. 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 Gutes Bild. wunder dich bitte nicht, wenn wir jetzt das Familienbett einfach vergrößern, vielleicht magst du uns ein bisschen helfen, vielleicht hast du noch einen alten Schlafanzug, ja, den kannst du Stefan leihen oder schenken, brauchst du ja nicht mehr, Na? So, und, also jetzt, wenn man mal das Augenzwinkern, was wir gerade so miteinander hatten, mal so ein bisschen rausnimmt, ja, ja, dann bleibt was ziemlich, du <lacht> Schnaps nach Luft. Ja. Dann bleibt ein bisschen was Bitteres. Ich glaube,
1: ich muss nach Hause. <lacht> ja,
0: muss mal gucken, ja, was zu Hause los ist. Ja. ja, also ich muss dir auch sagen, wenn ich das mit Eltern bespreche und umgekehrt äh, bespreche ich das dann häufig mit, äh, mit Gabi, ja, die auf einmal mit dabei ist. Mhm. Ja. Oh Gott du bist ja völlig erschüttert.
1: Naja, ist ja wirklich ja. so, wenn man sich das vorstellt, ja. es ist ja wirklich erschütternd. Es ist ja wirklich, es äh, ist ja erstmal so, man, man ich stelle mir jetzt gerade vor, ich bin immer ganz gut in mir Sachen vorstellen, dass ich jetzt hier, du der Praxis nach Hause, ist da ja. Stefan und meine Frau Stefan, die sagt, so hier, guck mal, Mensch, ist doch schön, dass der jetzt da ist.
0: Ja, genau, sogar ohne Schwangerschaft. Och ohne Gott, Schwangerschaft. Oh Gott, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber Matze sich, wischt sich gerade die Augen. Ja. ja, ist
1: hochsensibel.
0: Ja, Empfindsamkeit nennt man ja. das. Ne? Du hast eine hohe Form von Empathie und das ist auch genau das, worum es dann geht, was Eltern einfach auch brauchen dann, um sich in diese Situation reinzufühlen, weil der Punkt ist, neben deinem Schock könntest du zu Stefanie sagen, pass mal auf, es war nicht unsere Verabredung.
1: Hm, was das ein kleines Kind ja nicht machen kann.
0: Genau so. Das ja. ist genau das. Und das könnte auch nicht sagen, pass mal auf, ich habe mir das jetzt angeguckt, sechs Jahre lang ja, und ich komme damit nicht klar und ich gehe deshalb jetzt, sondern die Kinder sind einfach emotional natürlich abhängig, wirtschaftlich abhängig, die würden auch gar nicht auf die Idee kommen, manchmal sagen sie das. Oder sie kommen auf die Idee und sagen, können wir das nicht zurückgeben. Mhm. Ja. Ja. Manche sagen auch, können wir es in den Müll schmeißen. Ja. Ist alles nicht das, was die Kinder wirklich sagen, ja? sondern die Kinder sagen, ich bin verunsichert. Ich weiß nicht, wo mein Platz ist. Ich bin unsicher, ob ich geliebt bin. Ich bin mir nicht sicher, wie wertvoll ich für dich bin. Und diese Mischung, diese emotionale Mischung ist sehr bitter. Ja, Also das, was du gerade mhm. empfunden hast, ja. ist unter Umständen eine Mischung aus Wut, Schmerz, Ärger, Angst. Und Angst ist eben sozusagen das, was gespeist wird von diesem Gefühl, Ich muss, ich, ich brauche Sicherheit ja und Wenn ich keine Sicherheit habe, dann bekomme ich Angst. Und wenn ich Angst habe, werde ich unruhig und dann fange ich an, an den Nägeln zu kauen. Und dann suche ich mir Anker, die sozusagen mir vermeintliche Sicherheit geben. Ja.
1: Also so an, an den Finger kauen oder es geht ja um, 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 um Strumpfhosen hochziehen mhm. und so weiter. Sind das dann Anker? Also sind das dann also sind Ticks Anker, die dann sozusagen verbunden sind mit Situationen? Also, Situation
0: aus meiner Erfahrung ist es so, dass, dass Ticks häufig... Ähm, auftreten dann, wenn Menschen auf der Suche nach Struktur und Sicherheit sind. Ja, immer wieder sich Hände zu waschen, immer wieder sich rückzuversichern, ob was, ähm, ob was aus ist oder ob was an ist, ja, solche Sachen. Das ähm, hat was mit der mit, mit, mit Suche nach Sicherheit zu tun und mit einer hohen Erregung im, mhm. im System. Ja? Also um sich zu regulieren, das ist die Form der Regulierung, weil du eben nie ganz runterfährst. Ja? Und letztendlich geht es dann eben auch ein Stück um Beruhigung langfristig. Ja? Einerseits haben die Kinder diesen, diesen bitteren Cocktail in sich ja? und tragen diese, ähm, ja, diese, diese Aggression und den Wut, Schmerz, Ärger, Angst in sich. Und andererseits tragen sie auch, und das ist die Ambivalenz letztlich in dieser Sache, natürlich die Freude in sich. Ja? Kinder spüren, wir freuen uns. Über das neue Geschwisterkind, das ist jemand dazugekommen und diese Ambivalenz, dass einerseits Freude da ist und das, das erzählen ganz viele Eltern und das kenne ich auch, dass die Kinder ja einerseits auch ganz freudig auf die Kinder, auf die Geschwisterkinder zugehen und andererseits eben häufig kneifen, beißen oder auch versteckt mal Aggressionen zeigen. Ja? Und das ist eben das Schwere auch für die Geschwisterkinder, für die Älteren, dieses ambivalente Gefühl in sich zu halten. Und da kann es eben helfen, wenn wir diesen Gefühlen auch ein bisschen Raum geben. Also wenn eben der Vater ist jetzt hier gar nicht aufgetaucht in in, der, in deiner langen Rede, in deiner langen Frage, ähm, wenn der Vater zum Beispiel auf den Plan tritt und eben, weil der kennt das. Der Vater ähm, hat, die, hat eine ähnliche Erfahrung, ja, dass nämlich auf einmal eine exklusive Beziehung zu der Partnerin unter Umständen nicht mehr so exklusiv ist, weil ein kleines Baby dazwischen kommt und weil die ganze Fokussierung, Konzentration erstmal auf dieses Baby, auf das Neugeborene geht ja? und der Partner rutscht sozusagen von Platz 1 auf gefühlte Platz 10, mhm. manchmal sogar noch weiter runter. Ja. Und jetzt sind wir aber erwachsen und können das in der Regel ganz gut regulieren. ja Kinder können das eben noch nicht. Und deswegen kann der Vater unter Umständen das gut mitfühlen und kann auch, also wir dürfen das auch mal aussprechen, auch mal sagen, Mama hat keine Zeit mehr ne? oder nicht mehr so viel Zeit. Und das ist schade, das ist traurig, finde ich auch traurig.
1: Und das sozusagen, das könnte der... Die Aufgabe des Vaters werden?
0: Das könnte die Aufgabe des Vaters werden und die Mama darf das auch sagen. Ja? Also wenn ich hier mit Eltern sitze und die erzählen mir das, ähm, dass eben auch Kinder manchmal reagieren, auch Kinder wütend auf die, auf die Mutter dann. ja Und wollen gar nicht mehr, die suchen gar nicht mehr die Zuneigung, sondern sagen, du bist die Mama äh, von meiner Schwester und ähm, der Papa ist mein Papa. So. Also die mhm. nehmen das dann schon so wahr. Ja? Und da ist es eben dann auch, auch wichtig, dass, also auch die Mama darf das sagen, ja, ich sehne mich nach dir, ich habe Sehnsucht. Wenn ich das dann ausspreche und sage, also eigentlich hast du Sehnsucht nach deinem Kind, oder? Und dann fließen Tränen, ja, habe ich, ja, weiß das dein Kind? Mhm. Wahrscheinlich nicht.
1: Und ähm, in diesem speziellen Fall, ich meine, da gibt es ja einerseits ähm, Sehnsucht und, und auch nicht genügend Zeit haben, äh, dann gibt es aber auch dann schon wirklich Ticks. Also im Sinne von also sichtbare Ticks, mhm. Nägel und, und so weiter und so fort. Ähm, würdest du das dann, würdest du um die würdest du dich mit den Ticks beschäftigen oder wirklich nur zu sagen, okay, wir, wir haben hier eine, eine Situation, die nicht, nicht, nicht glücklich ist, wir brauchen sie braucht Zeit, sie braucht Zuwendung. Und also von den mhm. diese Ticks einfach nur zu sagen, okay, die sind da, aber ich fange jetzt nicht an, keine Ahnung, es gibt ja diese Nägelbeißer, die dann irgendwelche mhm. Sachen drauf schmieren und, und äh, Strumpfhosen, und sagt sich hier, alle Schilder stören, okay, dann schneide ich jetzt alle Schilder raus. Ja. Also so diese äh, diese Bekämpfung von von den Sachen, die das irgendwie auslösen. Würdest du dann da hingehen und sagen, ich, ich weiß nicht, was man auf die Nägel drauf macht, oder würdest du sagen, okay, ich... Ich kümmere mich erstmal gar nicht drum, sondern ich kümmere mich um das, um das Größere.
0: Also Ticks sind erstmal Regulierungsversuche. Ja, und wenn wir jetzt diese Ticks unterbinden würden, dann würde ja das System völlig durchdrehen, also weil es keine Möglichkeit mehr gibt. Das ist eine Strategie, die das System sich jetzt äh, sozusagen erarbeitet hat, um die eigene Unruhe, die eigene Regulation einigermaßen im Griff zu haben. Ja, deswegen also Ticks
1: erstmal Ticks sein lassen.
0: Ja, und ich würde auch tatsächlich, also jetzt in diesem Fall. Ne, es das heißt nicht, dass wenn wir jetzt dann über andere Sachen sprechen, da könnte dann wieder eine andere, andere Hinweis kommen. Aber hier finde ich jetzt auch erstmal wichtig zu gucken, was braucht eigentlich ein kleine System, um zur Ruhe zu kommen. Und dabei wäre es eben wichtig, ja, Strumpfhosen, also wenn Schilder stören, schneidet man die raus. Kennen wir ja ehrlich gesagt auch. Also wenn wir mal auf uns gucken, haben wir ja auch Zeiten, wo uns bestimmte Dinge auf einmal mhm. wichtiger werden, als in Zeiten, wo wir entspannt sind. Ja, Also deswegen, da da würde ich immer gucken, nur manche äh, Handlungen wirken ja sehr skurril dann eben auch. Ne? Und da finde ich eben zu gucken, was können wir, oder sind auch nicht, sind, sind auch nicht, ähm, also gefährden auch eine Gesundheit. Ne? Also wenn das Nägel Nägelkauen ist ja unter Umständen auch was, da hört man ja nicht auf, sondern im, im Endeffekt sind die Nägel dann ganz weg. Mhm. Ja, so. Also das heißt, für mich wäre trotzdem wichtig zu gucken, was könnten wir denn statt dieser ähm, Regulierung finden, also statt dieser Strategie, also neue Strategien zu finden, zu regulieren und zu beruhigen. Ja? Weil die Frage ist, glaube ich schon, oder dass das Kind ist auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie wertvoll bin ich für meine Mutter, für meinen Vater, für diese Familie. Und das ist nicht in einem Satz und auch nicht in einer Handlung und nicht in einem ja, mit einer Handlungsweise zu beantworten, sondern das sind viele verschiedene kleine Dinge, kleine und große Dinge. Deswegen sage ich, es ist vermutlich während das drei, vier, fünf Stunden, wo man nochmal genauer hinguckt, wie sieht der Tagesablauf aus. Ähm, Karin, was du jetzt schon mal machen kannst, ist, ähm, Karin oder Katrin?
1: Karin. Karin. Mhm.
0: Karin, was du jetzt schon mal machen kannst, ist ähm, zu gucken, wo im Tagesablauf merkt deine Tochter, dass sie wertvoll ist für dich? Das finde ich eine sehr wichtige Frage. Und woran merkt sie das? Ja, und wir können ganz viel machen. Ähm, ich spreche dann immer von emotionalen Vitaminpillen mit Depotwirkung, hm. ja, die wir eigentlich in jeder Sekunde letztlich unseren Kindern geben können, kleine und große.
1: Ja. Hast du ein Beispiel mal für so eine Ja, zum Pille? Beispiel
0: morgens zu sagen, wenn man zum allerersten Mal dem Kind begegnet, ist in, in die Augen zu schauen und zu sagen, ich freue mich, dass du da bist. Mhm. Oder auch zu fragen, wie hast du geschlafen? Und zu erzählen, wie, wie habe ich geschlafen? Also sozusagen in Kontakt zu gehen und deutlich zu machen, du interessierst mich und, und das ist, du hast einen Wert für mich. Das, was du denkst, was du fühlst, hat einen Wert. Also wir können eigentlich jedes Mal, wenn wir den Kindern begegnen, ihnen sagen, wie schön es ist, dass wir uns haben. Ja, das geht halt häufig unter. Im, Im Alltagsgeschäft, weil gerade wenn man vier Kinder hat, das kenne ich ja auch, ähm, ist es eben manchmal auch anstrengend, auf das zu gucken, was was schön ist, weil eben so vieles anstrengend ist.
1: Ich stelle mir es in dem Fall auch noch sehr schwierig vor. Ähm, jetzt sind die äh, haben wir die Tochter, ne, um die es hier geht, äh, die, ist, die ist sechs Jahre, dann haben wir irgendwie die vier, zwei und sechs Monate Geschwister. Und das sind ja wahrscheinlich vollkommen unterschiedliche Sachen, die gerade so äh, passieren. Das heißt, wenn der Morgen anfängt, mhm. wenn wir mal dabei bleiben, dann könnte ich mir vorstellen, äh, die, die, das eine, das, das jüngste braucht eine Windel. Ähm, die äh, Der eine kommt, also sie die Sechsjährige, vielleicht kommt es auch demnächst in die Schule. Ja, es ist noch eine Kita. Äh, der eine ist das, der andere das sind ja auch unterschiedliche Ebenen und jeder braucht was vollkommen anderes und dann mhm. hast du so eine, schlimmstenfalls vielleicht sogar noch, äh, alle stehen in derselben Viertelstunde auf und mhm. alle wollen, der eine will das ein Brot, der andere will Fernsehen gucken, der andere sagt, äh, du der hat mir mein Dings weggenommen und da, da, da. Also sich da in so einer Situation, die ja erstmal so, okay, wo, wo fängt man eigentlich an? Äh, wie, wie könnte man da vorgehen?
0: Also ich glaube, es wäre sinnvoll, auf zwei Ebenen zu arbeiten. Nämlich einmal tatsächlich sich die Struktur anzugucken, wie ist es organisiert ja Weil wenn man viele Kinder hat, dann ist das das, was man lernt. Also umzuplanen erstens oder so zu planen und immer auch aus zu lernen aus dem, wie man geplant hat. Also die Erfahrungen umzusetzen und nochmal neu zu planen und Verantwortung zu übernehmen dafür. Denn für mich ist der Tagesablauf so ein bisschen was wie so ein, wie so ein Parcours ja, ähm, und wir setzen den Parcours und wir führen die Kinder über den Parcours und wie hoch die Hürden sind und wie kompliziert es auch manchmal ist, von einer Station zur nächsten zu kommen, hat damit zu tun, wie wir das planen, ja, und wie wir sozusagen mit den Kindern auch in Kontakt sind, mhm. ja, das, ähm, das ist so ein Bild, was ich häufig mit den Eltern hier ähm, dann auch habe und ähm, also das heißt, sich einmal die Struktur anzugucken und dann auch nochmal zu gucken, wie ist denn der Kontakt, wie ist die Beziehung wirklich beschaffen. Ja, also gibt es da ein Vertrauen, gibt es da eine Verlässlichkeit? Wo ist die Sicherheit? Wo hat die Sechsjährige die Sicherheit, dass die Mama da ist für sie? Mhm. Ja, Und das hat sie ja auch so schön geschrieben, ne, dass es in jeglicher Stresssituation zu Ticks kommt. Also gibt es vielleicht auch im allgemeinen Tagesablauf Stresssituationen, die vermieden werden könnten für alle.
1: Das heißt, sich wirklich hinzusetzen und gucken, okay. Gibt es hier eine zehn Minuten, immer wieder keinen Stress, gibt es hier 15 Minuten und dann zu gucken, okay, was machen wir, wie lösen wir das? Keine Ahnung, lösen wir, äh, muss die eine eher aufstehen als die andere, müssen wir die eher wecken? Ähm ja,
0: wie kommen wir von A nach B im hm. Alltag? Also es ist wirklich ziemlich banal, Übergänge. Sich anzugucken. Wie stehen wir auf? Also, wie kommen wir vom Schlafen zu, schlafenden Zustand in den wachenden Zustand? Ja? Wie kommen wir vom Anziehen zum Frühstück? Und das macht die Atmosphäre. Also, wie, wie geführt ist das? Ja? Und wie sinnvoll ist das? Und wie, wie schnell geht das? Oft haben wir auch ein sehr schnelles Tempo. Ähm, ja, viel zu schnell für die Kinder häufig. Und ja, dann müssen wir manchmal ein bisschen früher aufstehen. Und ja, dann, also manchmal braucht es ein Tickchen länger. Und indem wir ein Tickchen länger geben, sind die Kinder in der Freiwilligkeit und in der Kooperation. Ja, wenn wir uns ständig gedrückt und geschoben und gezogen fühlen, dann fangen wir irgendwann an, gegen alles Widerstand zu entwickeln. Und wenn wir das Gefühl haben, wir dürfen gehen und jemand wartet auch mal oder jemand steht auch mal hinter uns und wir dürfen selbstständig laufen, dann gehen wir auch mit. Ja, dann lassen wir uns auch führen und das ist eben ja ein bisschen die Kunst über den Alltag zu führen mit so vielen verschiedenen Bedürfnissen, mit so vielen verschiedenen Altersstufen und wie gesagt, ich weiß gar nicht, ähm, ja, ob sie wirklich alleine ist ähm, jetzt Karin oder ob sie zu zweit sind und wie viel sie alleine ist, ähm, also da sich nochmal gut abzusprechen und dann auch zu gucken, wie kann Ruhe, auch ein Stückchen Ruhe in den Alltag kommen, immer wieder Ruheinseln zu schaffen und zwar möglichst für alle. Nicht nur jetzt zehn Minuten für das Kind und danach zehn Minuten für das Kind, sondern eher zu gucken, wir sind eine Gruppe und wie können wir jetzt sozusagen, ja, wenn wir alle aufwachen, die können wir uns wieder am Frühstück zu treffen. Möglichst ohne Stress, ja. Möglichst in einer Zeit, wo das alle irgendwie auch schaffen können.
1: Und ist das etwas, was Sie mit Ihrem Partner zusammen machen sollte oder ist das etwas, was auch ein Stück weit, ich meine jetzt, die werden ja auch alle älter und es wird auch immer mehr, also du, das kennst du ja dann noch mehr, ähm, Irgendwann ist der eine halt zwölf, zehn, acht und die können ja dann auch mit noch viel mehr mitentscheiden. Sollen die dann mit das entscheiden, wie wollen wir frühstücken? Oder ist das etwas, was wir als Eltern eher bestimmen sollten und sagen sollten, okay, ähm, wir merken, hier kommt es immer wieder zu Stresssituationen. Es könnte jetzt auch ein Kind sagen, ja du ganz ehrlich, ich muss gar nicht zu Hause frühstücken. Ich äh, hole mir was auf dem Weg zur Schule mhm. und will gar nicht mehr da sitzen und ähm, oder ist das, was man sagt, nee, das ist uns wichtig, dass wir alle zusammensitzen, deswegen geben wir das vor?
0: Ja, also ich finde einen Unterschied zwischen Bestimmen und, und Vorgeben. Also mhm. ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Eltern eine Vorstellung haben davon, wie wollen wir es machen, wie wollen wir leben. Das berührt ja jetzt schon fast die Werte eben. Mhm. Ne? Und ähm, also ich höre jetzt bei dir auch raus, so der Wert, irgendwie wir sitzen zusammen und wir wollen alle zusammen frühstücken. Das ist zum Beispiel ein Wert, den der mir sehr am Herzen liegt. Ja, das,
1: ja, das hat man schon mal, deswegen frage ich das, Ja, er, mhm.
0: genau. Und ähm, ich, also meine Haltung ist, dass wir das dürfen, dass wir das vorgeben dürfen, sogar auch sollten. Also weil, weil woher sollen die Kinder wissen, wer wir sind? Ja, Also wir dürfen das vorgeben und ich finde halt nur wichtig, dass wir auch dann den Kindern die Möglichkeit geben, dass sie daran auch möglichst gut teilhaben können. Also dass wir es so gestalten, dass für die Kinder es auch machbar ist, wenn wir so wenig Zeit einplanen und uns dann darüber ärgern, dass das Frühstück nicht schön ist, so wie wir es uns vorstellen. Ja? Also dass wir Verantwortung quasi auch für die Gestaltung übernehmen. Und wenn die Kinder irgendwann mal älter sind und sagen, mir ist es nicht mehr wichtig, wobei ich glaube, wenn das wirklich eine gute Situation ist, dass es allen Kindern wichtig ist. Ja, also es wird wichtig wird, ja mhm. und nicht also selbst auch wichtig wird, nicht weil es uns wichtig ist. Ja. Und Kinder sind Teamworker, das dürfen wir nicht vergessen. Also die tun eh alles. Was, äh, was, was wir von ihnen wollen und äh, wenn sie es nicht tun, dann nur weil wir sie gekränkt haben oder weil sie überfordert sind. ja und Deswegen könnte dann manchmal der Eindruck entstehen, dass Kinder eigentlich gar nicht frühstücken wollen, weil sie überfordert sind, weil wir keine schöne Situation hinkriegen, weil wir keinen Anfang und kein Ende gestalten, weil wir ständig aufstehen, weil noch, weiß ich nicht, das Salz fürs Frühstücksei ja. fehlt oder
1: so. Ja. Weil die Bruder nicht da ist. Ähm. Ich habe noch eine allgemeine Frage oder also so die die darauf zieht für alle anderen die jetzt da draußen sind und sagen oh Gottes willen jetzt hier kommt gleich unser drittes Kind ich weiß vom Himmel's Willen da was könnte da passieren gibt's noch was 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 wir zu Karen sagen können
0: ja ich finde noch mal wichtig dass was du vorhin gefragt hast mit den Ticks auch, wie geht man denn jetzt mit den Ticks um? Also da hatte ich schon mal gesagt, ja, unter Umständen einfach das Schild rausschneiden, wenn das eben stört. Ich finde auch nochmal so dieses Bild deutlich zu machen, dass dass Kinder unter Umständen erstmal mit dieser Auffälligkeit, für uns auch manchmal skurrilen Auffälligkeit, dass sie erstmal ähm, genommen werden, so wie sie sind ja Und dass wir nicht darüber sprechen und nicht es verbieten oder da den Schwerpunkt drauflegen, sondern dass wir es als ein Symptom sehen dafür, dass es ähm, dass es dem Kind gerade nicht gut geht. ja Und dass wir das erstmal so stehen lassen und dass wir es quasi, also ich sag immer so, eine Auffälligkeit in dieser Form erstmal willkommen heißen, wie so ein Pickel an der Nase. Und nicht bewerten. Nicht bewerten, genau. Und dass wir dann gleichzeitig versuchen Regulationsmöglichkeiten, Alternativen für Regulation zu finden. Ja, weil wenn wir das abwerten, dann ist unter Umständen das Kind auch schon wieder in der Abwehr drin, ja, oder wenn wir gar sagen, hör auf damit. Ich will das nicht, dass du das machst, du kaust deine Nägel ab, du musst das lassen. Das können Kinder nicht. Ne? Und ich will auch nochmal hier sagen, daran, dass eben die sechsjährige ein Vorzeigekind ist in der Kita, Ja, merkt man einfach auch nochmal, wie sehr sie sich regulieren muss eigentlich den ganzen Tag und es ist nicht überraschend, dass diese Unruhe, die sie in sich trägt, dann zu Hause auch so zum Ausdruck kommt, vielleicht auch nochmal in einer Irrsinnig geballten Form, ja, durch dieses Nägelkauen und Strumpfhose enge um sich haben müssen oder sich gestört fühlen durch Sachen, ja. Also wichtig wäre in Kontakt gehen mit der Sechsjährigen. Sagen, ich sehe, dass es dir nicht gut geht, ich sehe, dass du unruhig bist, was beunruhigt dich unter Umständen auch mal ansprechen, ja, selbst auch gucken, wo bin ich beunruhigt, das würde ich jetzt mit Karen besprechen, ja, was beunruhigt sie, wie kann sie selbst auch ruhiger werden ein bisschen, um dann auch ihre Tochter zu regulieren, noch mal besser.
1: Würdest du sagen, dass ich ähm, so etwas wie, also gerade bei so vier Kindern, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, ähm, ist es gut zu sagen, guck mal, jetzt ähm, einmal in der Woche nehme ich mir Zeit für dich exklusiv ja. und, und jetzt mhm. dir gehört diese halbe Stunde mit mir allein?
0: Ja, schön, dass du das nochmal ansprichst. Genau, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass ähm, Karin tatsächlich nicht drum herum kommt, ähm, sowas wie eine Exklusivität in der Beziehung nochmal zu betonen. Ja, Und gerade wenn man vier Kinder hat. Oder mehrere Kinder hat, ist das wichtig, weil woran sollen die Kinder das merken? Dass, sie, dass besonders dieses Kind uns am Herzen liegt und dieser Mensch. ja Und dass, dass das sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal in unserer Beziehung ist. Ja? Nur du und ich. Und da könnte Karin also tatsächlich eine ganze Menge, glaube ich, bewirken, indem sie zum Beispiel Exklusivzeit mit ihrer Tochter, ich weiß nicht, ich habe es eine Zeit lang mal jeden Tag gemacht ja, und äh, dann ist man natürlich mit vier Kindern auch beschäftigt ne? und trotzdem, ja, so ist das. Ne? Die Kinder haben sich ja nicht selbst auf die Welt gebeamt, sondern wir haben die gemacht und ja. Ähm, jetzt ja, müssen wir auch ein bisschen mit den Konsequenzen leben. Und äh, zu gucken, gibt es die Möglichkeit, was zu basteln, ein Schild zu machen, Mama-Zeit, ähm, Mama-Zeit verbunden mit dem Namen des Kindes und das eben auch deutlich, zu umrahmen, also dem Ganzen einen Rahmen zu geben und auch immer wieder zu betonen, jetzt kommt keiner rein, jetzt bin ich nur für dich da, jetzt darfst du dir aussuchen oder wir machen jetzt das, was uns Spaß macht und das muss nicht lange sein. Ja, es kann, also ich sag mal so, wenn es jetzt nur einmal in der Woche ist und dann eine Viertelstunde, das ist natürlich ein bisschen, das ist ein bisschen so, wie man sich vorstellt, so man hat dolle Durst und man kriegt dann einmal in der Woche ein Gläschen, das ist vielleicht ein bisschen wenig, ja, da wäre schon gut, jeden Tag vielleicht ein bisschen was zu bekommen und, und eben zwischendurch auch immer mal, das mhm. meine ich mit den Vitaminpillen, ne? ja. also auch zwischendurch immer wieder nochmal zu betonen, auch mal ein Buch zu lesen, ja, dass wir operieren nicht am offenen Herzen, da wird kein anderes Kind, so benachteiligt, dass völlig alles kippt. Ja? Wir wollen nur immer für alle gleich da sein. Aber auch, woran merkt das älteste Kind, dass es eben das älteste ist? Meistens daran, dass es die Rituale der Kleinen mitmachen muss.
1: Ja, oder, ja. oder dann äh, deck du mal den Tisch.
0: Genau, oder Verantwortung übernehmen muss. Genau. Ja. Aber wo sind die Rechte des Großen? Ne? Mensch, du, du bist eben auch schon, du kannst das schon, ja, du kannst das schon, du kannst schon viel, viel mehr und das ist wunderbar und das darfst du jetzt auch. Ja, das ist so das, was mir dazu noch mhm. einfällt. Also meine, meine Erfahrung ist, dass wenn Ruhe reinkommt und die Kinder sicherer werden in der Beziehung zu ihren Eltern und sicherer werden, wo ist mein Platz in dieser Konstellation und ist der sicher, dann werden also dann wird das System runterfahren und dann werden die Ticks sich verringern.
1: Ich würde sagen, das ist doch erstmal ein gutes, also hoffentlich ein gutes ja. Zeichen für die Karin. Ich habe noch eine Frage, vielleicht so in Vorbereitung. Jetzt hatten wir schon sozusagen, du hast mir ein, ein schönes Horrorbild <lacht> schon gemalt heute. Was kann ich denn machen als, als Vater, als Mutter, wenn ich jetzt weiß, okay, jetzt kommt das, kommt das Geschwisterchen demnächst reingeflogen, vielleicht das dritte oder das vierte schon und ich merke schon, also wie kann ich diesen Übergang
0: Gut gestalten. gut gestalten. Ja, also ähm, erstmal finde ich keine Angst zu haben. Das ist schon mal das Wichtigste. Ne? Wir haben das hier gelernt, wenn Unruhe reinkommt, warum auch immer, überträgt sich diese Unruhe als Unsicherheit auf die Kinder unter Umständen und die werden ganz unsicher und wissen gar nicht mehr, was los ist. Ja? Erstmal dürfen wir uns freuen auf das, was da kommt und ich meine Erfahrung ist, dass es einfach schon ganz, ganz viel hilft zu wissen, dass unter Umständen ein Schmerz, dass ein Schmerz einfach da sein wird auch, ja, und diesen Schmerz auch zu empfangen und dann eben auch sich nicht so bewohnen zu lassen von den Säuglingen, insofern, als dass ich das immer, 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 immer immer, 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 immer bei mir habe, sondern dass ich natürlich es fertig trage, ja, also dass wir das Kind eng am Körper haben und auch dem anderen Kind die Möglichkeit geben, ähm, weiterhin auch nah an uns dran zu sein. Ja, und zwar so, dass, dass es auch für uns als Mutter gut ist. Es mhm. ist nicht so einfach, ja also weil es schnell auch in Ungleichgewicht gerät. Wenn wir sicher sind, dann werden die Kinder auch sicherer. Und eben ja, diesem Raum zu geben, also dieser Trauer auch ein Stück Raum zu geben und zu sagen, ja, das stimmt, es hat sich was verändert.
1: Und wie, oder das ist ja schon sozusagen, da sind wir schon drin, ich würde eher so dieses davor, also mhm. in, in zwei Wochen kommt das Kind. Mhm. <lacht> ähm, sollte man mit der älteren Tochter, dem älteren Sohn, schon darüber sprechen. Du, wahrscheinlich wird es so und so sein. Wahrscheinlich wirst du weinen. Wahrscheinlich wirst du, wahrscheinlich wirst du weinen und ich kann dir gleich sagen, das stimmt, du hast recht.
0: <lacht> Nein, du kannst es nicht vorwegnehmen. Nee, du kannst vor es wirklich nicht vorwegnehmen. Nein. Ähm, wenn das zwei Wochen vor der Entbindung oder auch die ganze Zeit, die ganze Schwangerschaft, ist ja voller Freude. Die Kinder haben ja noch wenig Bilder dafür. Also deswegen, es ist so ein bisschen... Ja, wenn man auf einem Rollband ist, dann einfach stehen bleiben und sich rollen lassen. Oder wenn man auf dem Surfbrett ist, ne, es bringt nichts zu sagen, so was machen wir jetzt, wenn eine große Welle kommt? Wenn die große Welle kommt, werden wir das spüren und dann
1: okay. können wir
0: sozusagen mitgehen. Ja.
1: Also abwarten und, und lieber sozusagen. Ja, und das,
0: was authentisch da ist, nämlich wir freuen uns ja und es gut vorzubereiten und eben auch das Kind nicht aus dem Blick zu verlieren. Und was ich immer total schön finde, ist eben möglichst dem Kind einen Platz schon zu geben also wenn
1: also im Vorfeld dann auch schon im geplant. Vorfeld mhm. ja
0: also ein genau im Vorfeld schon schon zu wissen, dass das Kind unter Umständen die Frage hat wo ist mein Platz und wie kriege ich Sicherheit und dass eben die Eltern eine Sicherheit vermitteln, indem sie an der Seite des Kindes sind und zum Beispiel man kann Kleinigkeiten machen wie wenn das Baby dann da ist, dass das Baby was mitgebracht hat zum Beispiel weiß ich nicht eine kleine Tasse oder ein kleines Tellerchen mit was süßem drauf oder so guck mal hast du mitgebracht bekommen du bist jetzt der große Bruder mhm. ja und woran merkt das Kind dass es ein großer Bruder ist weil es mit oder Schwester weil es mit einbezogen ist ja, magst du mir die Windel holen, magst du das holen. Die Kinder wollen ganz viel Kontakt haben dann auch. Das geht auch häufig schief, sind viel zu wild mit den kleinen Kindern. Hm. Ja. Und da eben weniger zu Maßregeln, sondern zu sagen, was können denn die Kinder stattdessen machen? Ja, woran merken sie, dass sie wertvoll sind? Bleibt dabei.
1: Ich würde sagen, also, diese, also bisher zumindest die äh, umfangreichste Frage, ja. ich hoffe, umfang, also ich glaube schon sehr umfangreich beantwortet und ich hoffe, dass... Äh, die Karin sich da jetzt ein bisschen äh, sicherer fühlt, ich glaube schon.
0: Ja, ansonsten nochmal in Austausch gehen, sich jemanden unter Umständen tatsächlich auch noch mal zur Seite holen, um sicherer zu werden, das wäre das
1: Ziel. Ihr seht auf jeden Fall, wir haben keine Angst vor ähm, langen Fragen. Schreibt lange, kurze Fragen, mittellange Fragen äh, an familienrat.mitvergnügen.com und äh, ich bringe die mit, lese die dir vor und bin gespannt ähm, und hoffe, <lacht> hoffe, dass ich nicht jedes Mal so ein Bild um die Ohren hauen kriege.
0: <lacht> oh wei, ja, ich hoffe, du kommst jetzt heute nicht nach Hause, sondern also und findest dann sowas vor, sondern im Gegenteil, könnt ihr könnt euch fest in die Arme nehmen.
1: Also Stefan. Hau ab. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.